0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pactanere. Uh, hoje estamos novamente eu e o André.
1: Olá, Thomas e ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo bem, André. Uh, hoje o assunto vai ser completamente diferente do que foi o assunto do último episódio, do episódio número 2. Uh, a gente vai falar sobre a Turquia, sobre as políticas internas da Turquia e sobre as mudanças políticas que têm acontecido na Turquia, principalmente nas últimas duas décadas, é... e também sobre a influência regional da Turquia em termos de geopolítica e a Turquia como uma potência é... política no Oriente Médio. Para isso, a gente trouxe a professora Isabel David para conversar um pouco com a gente.
1: A professora Isabel David é uma professora auxiliar no ISCSP, Doutorada em Ciências Sociais, na especialidade de Ciência Política, é investigadora do Instituto do Oriente e colaboradora do Centro de Administração de Políticas Públicas, sendo que, como o Thomas já referiu, a especialidade é a Política e Sociedade Turca, com diversas publicações sobre, sobre o tema da política turca e política externa turca. As principais cadeiras que a professora leciona, uh, pelo menos para quem estuda relações internacionais no ISCS, é Teoria Política, mas também como, uh, outras como cidadania e participação política e grupos de expressão e movimentos sociais.
0: Certo, portanto, temos aqui uma pessoa que gosta muito de estudar a sociedade moderna e as dinâmicas de poder da sociedade moderna, e a pessoa perfeita para falar sobre o assunto que, que a gente vai falar hoje. Então, bora para episódio. Boa noite, professora. É, Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Turquia e sobre o papel da Turquia na geopolítica e na região em que ela se encontra no globo. É, tem alguma coisa que a professora gostaria de falar antes da gente começar o, o assunto em si?
2: Quero só agradecer o convite que me foi endereçado e dar uh, um boa noite ou um bom dia, onde quer que nos estejam a ouvir. Espero que uh, gostem uh, deste podcast.
0: Boa. É, Para começar, eu acho que é importante falar um pouquinho da história da Turquia. É, não sei até que ponto, acho que a professora é. consegue... Ajudar a gente com isso, no sentido de saber o quão longe a gente tem que ir em termos de, de contexto histórico. O que, que é relevante para entender a geopolítica atual da Turquia?
2: É, bom, se calhar temos que recuar até ao século XI, a batalha de Manzikert, quando... Hum, é ainda os, enfim, os, os, estes povos que vieram uh, da Ásia Central uh, conseguem uh, vencer um, os, uh, os europeus um, e, portanto, é, é, é nesse século XI, já para o final, que um, os, uh, os antepassados dos turcos, neste caso, não é? uh, chegaram à Europa e, progressivamente... Uh, depois também, um, uma data muito importante, 1453, a conquista de Constantinopla, um, uh, o Império Otomano, de facto, um, essa é uma data marcante, uh, porque uh, o Império Bizantino cai e uh, é a partir daí que... Um, Istambul eh, anterior a Constantinopla não é? Istambul, eh, eh, é a partir daí que eh, eh, Constantinopla passa a ser a capital do, do, do Império Otomano eh, com tudo aquilo que isso implica em termos de expansão do, do Império Otomano para para a Europa eh, e sobretudo para já para a Europa Central, uma vez que anteriormente ainda ainda eh, o, o, o Império Otomano conquista a Sérvia, portanto ainda já no final do século XIV, uh, a Grécia também, portanto toda essa zona uh, cai e progressivamente em 1526 a Hungria cai também para o Império Otomano, durante 100 anos a Hungria faz parte do Império Otomano uh, e em 1673 o Império Otomano está às portas de Viena, Uh, e só um exército pan-europeu uh, consegue impedir o avanço uh, da Turquia e a conquista uh, 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 a, 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 a conquista de, de Viena pelo Império uh, Otomano. Portanto, é uma... Um, são, são anos de... e aliás, 1673 marca também o apogeu do Império Otomano. A partir daí começa paulatinamente o declínio. Mas, de qualquer forma, em termos geopolíticos, é, é fundamental essa, essa, essa conquista de Constantinopla, a transformação em, em capital do Império Otomano, até porque uh, isso implica não só a conquista de territórios, como uh, a expansão do Islão para os Balcãs, uh, Albânia, Kosovo, uh, uma parte da Bulgária também, Uh, e, portanto, uh, ainda hoje existem populações turcófonas nos Balcãs, uh, ainda hoje a Turquia tem uma grande presença nos Balcãs, sobretudo com este, com, desde que este governo do Partido da Justiça e do Desenvolvimento um, ganhou as eleições em 2002, portanto, tem sido governo desde há 18 anos para cá. Um, e, portanto, a, a um, o Império Otomano. Adquire, de facto, um papel absolutamente fundamental em termos geopolíticos. Balcãs, depois a Ásia Menor, o Cáucaso, o Mediterrâneo, o Médio Oriente, tudo, toda esta zona é, é, no fundo, e continua a ser uma zona de, de influência e de passagem. Não é? A atual Turquia continua a ser uma zona de passagem de povos, de gás, de petróleo, portanto é preciso recuar muito, é preciso depois ir a este declínio do Império Otomano, que começa em 1683 e sobretudo começa a ser mais visível a partir do século XVIII, que vai levar também à participação, a certa altura, no século XIX sobretudo, o Império Otomano entra na órbita de influência, de influência alemã, e sobretudo os militares, e um, isso vai levar à dinâmica que, de entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, ao lado de, de, do Império Austro-Húngaro e um, da Alemanha, portanto, do Império Alemão. E, posteriormente, com a derrota, com a derrota destes impérios na Primeira Guerra Mundial e, depois, guerra a guerra, de independência uh, da Turquia e a consagração da independência da Turquia em 1923 pela mão da Atatürk. Uh, a secularização do país já vinha, é verdade que ela já vinha desde o século XVIII, uh, mas a secularização acelera-se fortemente a partir de 1923 até a uh, chegada deste governo em uh, em 2002, e a partir daqui tem havido uma progressiva uh, uh, reislamização uh, da Turquia e a, e a presença da religião na esfera pública como nunca tinha uh, tido até, até 2002.
0: A, a professora Não considera que, que essa reislamização uh, da Turquia acontece de, tanto dentro do governo quanto dentro da sociedade normal, como quem diz, na sociedade do dia-a-dia, -dia, ou a professora considera que isso seja algo que está sendo quase que imposto por parte do governo sobre o restante da sociedade?
2: É uma política, interessantemente, isso é algo que, pelo menos em alguns círculos há alguma confusão sobre isso, a sociedade turca está cada vez mais secular. E isto é comprovado por inúmeros estudos, de académicos turcos, o número de mulheres que usam algum tipo de indumentária que possa ser conectada com uma vida mais religiosa está em declínio, o número de ateus ou daístas na Turquia está em crescimento e há já alguns estudos que comprovam até que os esforços de reintrodução ou de reislamização que este governo tem vindo a fazer estão a empurrar as pessoas precisamente para o extremo oposto. Uh, há, há essas tentativas, há a introdução ou reintrodução novamente de, de aulas obrigatórias de religião, a vida do profeta, por exemplo, um, um curso agora obrigatório uh, na escola secundária... E, a não ser para as minorias, mas também, ao que parece, as minorias religiosas também algumas já estão a ser obrigadas a, a frequentar esse, esse, esses cursos. Um, portanto, esse, essa, da parte do governo tem havido essa, essa progressiva reislamização, uh, tentar banir o álcool, tentar uh, criminalizar o adultério, por exemplo, um, uh, o aumento da violência, dos crimes de violência doméstica que significa que não há repressão por parte do governo não há, não, há, não há uma atuação do aparelho legislativo e judicial contra esse aumento da violência doméstica mas o que é certo é que sobretudo os mais jovens há uma recusa dessa dessa islamização e portanto há aqui uma uma dualidade, porque é muito aliás ainda antes destes, destes esforços do governo, desde há 18 anos para cá, pelo menos 40% da sociedade turca era, era secularista. Portanto, falar de Turquia não é falar de um país homogéneo, é falar de um país muito diverso, não só em termos religiosos, étnicos, mas há muitas Turquias, e uma das Turquias é esta a Turquia, secularista E desses secularistas, metade, ou seja, pelo menos 20% da população do país são é, muito é, secularistas mesmo, de, de, que rejeitam ostensivamente é, o Islão. É, portanto, aqui, há, há muitas nuances, há muitas matizes na Turquia e, e não se pode olhar para a Turquia como um país homogénico, não é?
0: Certo. Professora,
1: já agora tenho uma questão também por causa do por causa disso que a professora falou. A professora disse que, que desde 2002 que a islamização da Turquia começou, mas se eu não estou em erro eu tenho ideia que o, o presidente Erdogan Uh, entrou como, até como uma figura mais progressista e permitiu não tão secular uh, não tão secular uh,
0: permitiu a secularização tão,
1: sim, permitiu a secularização da sociedade, ao contrário daquilo que está a fazer agora, o que é que a professora acha, na, ou, na sua opinião o que é que acha, porque é que isto está a acontecer desta forma se a sociedade quer quer ser secular porque é que acha que o governo uh, entra com uma islamização de, hum. da sociedade.
0: Ainda mais vindo de, de uma figura que, que, quando começou a sua vida política, começou na via oposta a isso, justamente.
2: Hum. Hum. Há muitas opiniões sobre isso, a minha opinião em particular, e é secundada por vários académicos também na área, é de que, e aliás a minha tese de doutoramento é sobre isso, é de que um, o atual presidente, em 2002, em 2013, é que entrou como primeiro-ministro, por causa de uma condenação por violação do princípio do secularismo, ele já tinha sido uh, presidente da Câmara de Istambul nos anos 90, e enquanto foi presidente da Câmara de Istambul, ele uh, teve várias medidas uh, de, uh, de carisma me menos secularista e mais conservador, uh, mais religioso, uh, mas entretanto, enfim, Istambul também é uma cidade muito grande e muito diversa e depois há, há, há várias partes da cidade que são uh, feudo uh, do principal partido da oposição, o um o GHP, o Partido Republicano do Povo. E, portanto, aquilo que eu estava a dizer, para voltar ao início, é que o plano, inicio, o plano era sempre o de reislamizar a Turquia, trazer de volta o conceito de otomanismo, portanto, o neo-otomanismo, trazer de volta a grandeza do Império Otomano. Essas ideias estão, estão desde o início... No projeto AKP, aliás, o AKP inicialmente eh, designava-se, a AKP, ou seja, a da Justiça e do Desenvolvimento, o AKP eh, designou o seu projeto eh, político como democracia conservadora. Rafa um, Zakhar, democracia e, hum, portanto, desde logo uh, apresentava sim, somos secularistas, mas isso também era uma estratégia para não serem uh, ilegalizados, porque uh, o, o princípio, o secularismo, é o, um, o artigo 3, se não me engano, da, o segundo ou terceiro da Constituição, que é inamendável. Portanto, o secularismo uh, é inamendável, uh, a não ser quando emendarem a Constituição e conseguirem efetivamente fazê-lo. Um, e portanto para não ser ilegalizado como tinha acontecido uh, já algumas, com algumas dezenas de, de duas dezenas de partidos uh, antes do AKP incluindo um de que uh, o, o senhor Erdogan fez parte uh, o, o Rafael partido da Virtude um, portanto ele, ele um, uh, esse, esse 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 projeto de, de Democracia conservadora já vinha desde o início e o partido apresentava-se como um partido. Sim, sim, respeitamos o secularismo, mas eh, acreditamos num secularismo à americana, em que a religião eh, pode ser exprimida na praça pública, eh, não querendo com isso dizer que o Estado o próprio deixe de ser secularista. Portanto, o que eles pretendiam, e era uma das, um dos princípios fundamentais eh, do programa político do partido, era permitir que a religião voltasse a ter uma presença na praça, na esfera pública, que não tinha, que não tinha, um, e portanto esse projeto está lá, está lá uh, desde o início, encoberto, em 2004 quiseram ilegalizar o adultério, uh, um, quiseram, uh, isso depois teve uh, o tribunal, uh, o tribunal uh, europeu, uh, um, teve um acordo negativo a esse propósito, Portanto, essa, essa questão uh, uh, tem vindo progressivamente, e, e o ponto de viragem é em 2007, quando o AKP consegue eleger o seu candidato como presidente, uh, Abdullah Gül. Uh, é aí que o AKP consegue, porquê? Porque o presidente, além do AKP já dominar o parlamento, com maioria absoluta, o papel do presidente na Turquia é extremamente importante, e ainda antes da reforma constitucional, da reforma constitucional ainda antes da, do sistema presidencialista que foi implantado, que muito recentemente, antes disso o papel do presidente já era extremamente importante, nomeadamente vetar legislação, nomear reitores, por exemplo, tudo isso são, pós, são, são prerrogativas muito importantes e, que era necessário controlar para que a legislação do Parlamento não fosse vetada pelo Presidente. E, portanto, a partir de 2007, eh, e com reformas que vão sendo, e, e controle progressivo do, do, do Poder Judicial, que vai sendo feito também paulatinamente e, sobretudo, depois de 2007, porque o Presidente também nomeia eh, eh, vários membros dos, dos tribunais, eh, e, portanto, essa, é a partir de 2007 que eh, vai aumentando. Em 2008 há um processo de eh, ilegalização e de encerramento do AKP por violação do princípio do secularismo. Eh, há, quem, há académicos que dizem, eu até posso concordar, que esse, essa tentativa de ilegalização do AKP em 2008... Um, ainda funcionou como um, um maior catalisador destas tentativas de, de regulamentação da sociedade uh, e portanto a partir daí quando quando o tribunal uh, uh, constitucional acaba por não encerrar o AKP uh, uh, por pouco por pouco uh, o AKP consegue evitar a, a, a ilegalização e o encerramento, e, e, e é a partir daí que uh, os esforços aceleram, até porque em 2010 há um processo muito importante, um processo em, em, em tribunal uh, contra os militares, uh, o Ergenekon, uh, e, e é esse processo que efetivamente consegue destruir de vez uh, o papel dos militares na política turca, porque os militares, cada vez que o princípio de secularismo tentava ser, ou era, violado por vários governos, sobretudo a partir dos anos 50, os militares intervieram várias vezes, em 1970, em 1960, 71, 80 e em 97, os militares intervieram para encerrar os partidos de governo que estavam a, a violar o princípio do secularismo. Portanto, eram partidos de carisma islamista, um, e portanto em 2010 com esse processo uh, do Ergenekon e também com o apoio da União Europeia porque a União Europeia exige como condição sine qua non retirar os militares da política um, a civilianização da política para uh, um país poder entrar para a União Europeia um, portanto to toda essa combinação de fatores fez que, com que a partir de 2007 e sobretudo depois de 2010 o AKP controlasse todas as esferas de poder na Turquia, o poder uh, legislativo, o poder uh, executivo, uh, o poder judicial uh, e efetivamente retirar os, os militares, uh, sobretudo os militares secularistas uh, dos seus postos e colocar os seus acólitos uh, em cargos militares também. Portanto, isso é um processo que em turco se designa por kadrolaşma, que é uh, colocar os seus quadros nos postos do, do Estado e assim controlar esse aparelho
0: certo, é, e isso foi feito através de dois referendos né? é, em 2007 e 2010, principalmente os mais recentes Também. e uhum. a professora considera que mesmo depois desse referendo sendo acontecido, a Turquia ter sido negada a sua entrada na União Europeia uhum. a professora considera que isso foi algo importante para virada da Turquia para o Oriente, é, para essa reislamização, ou a professora considera que que a negação da, da entrada da Turquia na União Europeia é algo que não teve assim, tanto peso na, na postura política da Turquia, em termos internacionais?
2: Não, porque a Turquia desde 2002 tinha como uh, princípio de política externa, eh, o conceito de profundidade estratégica, que era o conceito do ministro dos Negócios Estrangeiros Turcos, eh, Ahmet Davutoglu, que entretanto foi primeiro-ministro antes de Erdogan eh, ser presidente, eh, foi o último primeiro-ministro do regime parlamentar, um, e entretanto foi saneado do AKP, um, portanto o, esse, esse Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura do início, é, a partir de 2002, um, ele já tinha, ele aliás ele era professor universitário, e ele já tinha esse, esse projeto de um, profundidade estratégica, ou seja, aproveitar ao máximo todos os, todo o potencial geopolítico da Turquia, precisamente aproveitando essa posição, de facto, estratégica, que é fundamental da Turquia, como porta de entrada para a Europa, para o Cáucaso, para o Mediterrâneo, para o Médio Oriente, para a Ásia, e, portanto, a ideia dele, e que foi implementada, era maximizar a influência da Turquia em todos estes tabuleiros, expandir, expandir o comércio, expandir as relações com esses, com esses países, Uh, isso foi feito e foi, e foi bem implementado. Uh, depois as primaveras árabes deram ali um, foram ali um pequeno, uh, pequeno obstáculo à concretização dessa política, mas uh, na Líbia continua um, e portanto uh, a Turquia a Turquia uh, a Turquia não aposta as fichas apenas na União Europeia. Aliás, na minha opinião e na opinião de vários académicos, essa adesão ou essa tentativa de adesão à União Europeia eh, fazia parte do plano para retirar os militares da política. Eh, até porque, enfim, eu acho que a Turquia, eu acho que os políticos turcos, pelo menos boa parte deles, nunca, acho que não, nunca acreditariam que fosse possível que a Turquia entrasse na União Europeia, sinceramente. Essa é a minha opinião pessoal e não sou a única que pensa assim. Hum, e nem tem a ver só com a questão uh, do Islão, mas tem a ver com a própria dinâmica do processo de integração europeia. Não é? A Turquia, se, se fosse membro da União Europeia, teria o mesmo peso no Conselho e no Parlamento Europeu do que a Alemanha. Isso é, é, é um aspecto uh, transformador uh, da União Europeia e, portanto, uh, dificilmente a Alemanha quer perder o seu estatuto de potência dominante na União Europeia, não é? Portanto, não é, mas então, não é só questão.
0: Mas então, como é que se explica a liderança anterior da Alemanha ser a favor da entrada turca? Porque isso mudou há relativamente pouco tempo, né? A, a liderança anterior na, na Alemanha ali no começo dos anos 2000 ela era a favor efetivamente da entrada da Turquia na, na UE, dentro do bloco das democracias cristãs, o que é curioso.
2: Eu acho que essas ideias não foram ideias um, unânimes na Alemanha. Sempre houve muita gente na Alemanha contra, contra isso. E, aliás, a partir do início dos anos 2005, mais ou menos o Sarkozy e a Sra. Merkel, a senhora Merkel, entretanto, começaram a expressar várias dúvidas e, e começaram a, também, o, o próprio Sarkozy falou e avançou com a ideia de uma, de uma parceria estratégica em vez de entrada, entrada formal na União Europeia, Hum, e, portanto, isso também arrefeceu alguns ânimos na Turquia, sobretudo da população turca, sobretudo da população turca, porque eh, entre a população turca havia, sobretudo os mais jovens e as minorias eram favoráveis ao processo de adesão. Eh, os secularistas eh, mais eh, fundamentalistas, se quiserem, eram contra, porque já haviam que eh, a exigência da União Europeia de retirar os militares da política, iria fazer com que os secularistas perdessem o controle do poder, o controle do Estado na Turquia. Portanto, a população turca, sobretudo as minorias, que como é óbvio, foram aprovadas muitas, muita legislação que beneficiou as minorias, sobretudo a expressão Uh, religiosa e cultural dessas minorias na esfera pública, que também não era não era uh, vista com bons olhos na Turquia, nem era enfim, aceite, aceite pelo menos uh, uh, às vezes uh, se não uh, informalmente não era aceita embora no lei estivesse consagrado Sim, a, a, era...
0: a, a Turquia <risos> nesse sentido tem uma dualidade muito interessante interessante no, no pior sentido possível é um dos únicos países é, de origem islâmica que, onde você pode ser abertamente gay, mas também é o, o país num, um dos países do mundo onde mais gays e lésbicas morrem e mais pessoas trans apesar disso tudo ser legalizado pela lei em termos sociais não é bem aceito de todo. É uma sociedade ainda muito conservadora, apesar da secularização que já existiu. É, pe pegando um pouco nisso, é, que, que no fundo são dinâmicas internas da, da sociedade turca, a, até que ponto a professora acredita que é viável é, essa reislamização forçosa por parte do Estado? A professora acha que isso vai continuar? aconteceu ou é algo que tem tendência para ser novamente revertido?
2: Portanto, este 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 governo não vai recuar. É um, é um projeto é um projeto o projeto do AKP não é só um projeto político é um projeto económico é um projeto social é um projeto ideológico. Uh, agora uh, em termos sociais uh, é muito muito difícil que avance até porque em todo o Médio Oriente uh, os países nos países de maioria muçulmana Uh, o, processo, o processo de secularização tem avançado, tem aumentado, uh, é um processo uh, uh, que não me parece que seja travável, um, uh, porque as dinâmicas, as dinâmicas de secularização são absolutamente, uh, são muito grandes. Portanto, a ideia de que o fundamentalismo islâmico está a tomar conta daqueles povos, isso não é verdade, isso não tem, não tem uma ponta de verdade cada vez mais aumenta, uh, aumentam os processos de secularização uh, e isso está estudado e está escrito por variadíssimas pessoas que estudam o Médio Oriente. Portanto, uh, as sociedades, sobretudo uh, as pessoas mais jovens, uh, estão uh, factualmente num processo de secularização que, na minha opinião, é imparável. Não são, não são as sociedades monolíticas que são apresentadas aí em alguns uh, meios, uh, são sociedades uh, em constante transformação, são sociedades, por exemplo, em que as mulheres cada vez mais uh, estão a assumir papéis uh, ativos na sociedade, quer em termos económicos, quer em termos políticos, quer em termos sociais. Portanto, uh, o processo de escolarização é um facto inegável.
1: Uh, acho que pegando nessa, nessa parte o professor está a falar já dos outros países árabes, assim, acho que é mais fácil introduzir já aqui a parte regional, da influência regional da Turquia o professor, como é que vê a Turquia ou se vê a Turquia a desempenhar um papel chave numa, na estabilização do Médio Oriente isto tendo em conta o conflito Uh, Irão, Arábia Saudita e as próximas que existem entre os dois, acha que a Turquia pode eventualmente uh, desempenhar o papel que bem, ambos os dois ambicionam, a Arábia Saudita e o Irão, de unirem o Islão? Não,
2: a, a Turquia quer, a Turquia quer esse papel, mas claro que, como, como o André referiu a Arábia Saudita e o Irão são países também extremamente importantes, fundamentais. Uh, que joga um papel fundamental no, no Médio Oriente. A Turquia não, não vai conseguir ter esse papel sozinha, isso é impossível, até porque uh, a Turquia foi a antiga potência colonial, não é? Uh, e há um ódio à Turquia, sobretudo na Arábia Saudita, uh, claro que há também o confronto com o Irão, não é? Uh, mas uh, a Turquia... Claro que tem influência, até porque a Turquia tem as fontes de água do Médio Oriente, e isso é fundamental. Um, e a Turquia é o ponto de passagem para os gasodutos e oleodutos que vêm para a Europa, portanto não há como contornar. Uh, mas ser o ator dominante não creio. Não me parece possível. Nem
1: mesmo com toda a capacidade militar que a uhum. Turquia tem uh, contra eles hoje. Ok.
2: Não creio, aliás, a Turquia, é verdade que a Turquia é, tem uma habilidade muito interessante e, e tem que ser estudada com mais profundidade, é, a Turquia tem uma habilidade para provocar e sair em colmo das situações de provocação que faz ao Irão, à Arábia Saudita, ao, a, agora no confronto, outra vez em no karabakh um, mas o que é certo é o que, é certo é que um, isso é uma coisa. Agora, um papel dominante, não creio. É impossível, parece. Certo.
0: Então é curioso.
1: Uh, força, força, Tomás.
0: Uh, co como a gente está falando de, de assuntos militares, uh, co como é que a professora vê o, o papel da Turquia no conflito que está acontecendo agora no Cáucaso? Uhum. É, Turquia... é, é porque a Turquia tem historicamente um peso muito grande naquela região, né? E uhum. ela pode efetivamente se escolher agir como um mediador e, e escolher uhum. um lado escolher dessa um. dessa briga eventualmente. Como é que a professora vê a Turquia se envolvendo nisso? Se vê, -se quer a Turquia se envolvendo nisso?
2: Está, está a envolver-se, uh, não sei se lá está, não sei se, consegue, se vai conseguir escapar outra vez desta provocação, mas a Turquia está a apoiar ativamente o Azerbaijão, não é? Até porque o Azerbaijão uhum. é um povo turcófono uh, e, portanto, há ali uma irmandade natural e a Turquia vê-se, no fundo, como país uh, pai de todos estes países turcófonos, a Azerbaijão, o Turcomunistão, Uzbequistão, Cazaquistão... Uh, o espaço não é enorme e vai até à Rússia uh, e a Turquia tem esse sonho, esse sonho de uh, um espaço pan-túrquico, mas é claro que entra em choque com a Rússia desde logo, tal como está a entrar em choque com a Rússia no, no atual conflito uh, resta saber lá está nós, uh, quem estuda a Turquia está sempre as pessoas dizem que a Turquia, ai, a Turquia tem que ter cuidado por não se envolver num conflito externo. O que é certo é que a Turquia consegue uh, ter uh, algumas, uh, algumas intervenções. Entrou na, entrou na Síria, enfim, entrou no Iraque. Uh, uh, mas o que é certo é que acaba sempre por evitar uh, conflitos. Até porque, enfim, a própria Rússia também precisa da, da Turquia como alternativa para os... Uh, para uh, as questões energéticas, não é? Portanto, uh, a Turquia posiciona-se como o um país de que ninguém pode abdicar. Uh, e enquanto forem guerras por procuração, uh, enfim, uh, o confronto direto é evitado. E até também, enfim, duvido que a Rússia queira provocar o maior exército da NATO na Europa, não é? Uh, enfim.
0: Certo, então a professora vê a Turquia se envolvendo ativamente, como já, já está o fazendo, mas não ao ponto de, de entrar com tropas em si, é, em, em solo de nenhum desses países, para não incitar conflito posteriormente.
2: Uhum.
0: Tendo isso em conta, como é que a professora vê, por exemplo, é, as declarações feitas por Erdogan, como ele fez na Grécia, onde ele abertamente referiu a revisão do Tratado de Lausanne, que foi o tratado que, que ratificou as fronteiras atuais da Turquia. Ele fez essa declaração em 2017, quando ele estava na Grécia, recebido inclusive pelo presidente grego, e ele falou isso abertamente. É, como é que a professora vê essa dicotomia Da Turquia se envolvendo Mas ao mesmo tempo sem se envolver Mas provocando E não querendo entrar em conflito direto
2: Lausanne foi o melhor acordo que a Turquia conseguiu Que foi a arte e engenho do Ataturk Que revogou o Tratado de Sèvres Que era muito mais Draconiano para a Turquia Porque reduzia a Turquia praticamente à Anatólia um... Uh, Retirava-lhe basicamente todo o Mediterrâneo, uh, enfim. Uh, Lausanne não foi assim tão mal para a Turquia. Uh, claro que, uh, enfim, os, os delírios uh, de neo-otomanismo, de, de califado, uh, esses delírios continuam por lá. Uh, mas, francamente, enfim, acho, acho isso o, o nível do delírio, porque. Rever os termos do Tratado de Lausanne era colocar basicamente aquela zona toda a arder. E isso, enfim, acho que ninguém quer. Nem a Rússia quer, nem, nem a Arábia Saudita, nem o Irão, nem os Estados Unidos, nem a União Europeia, enfim.
1: Até porque uh, são dois Estados membros uh, da NATO. Uhum. E ter um conflito interno, acho que não é do interesse nenhum deles.
2: Uhum. Uhum. Embora haja ali umas escramuças, uh, também a propósito do gás encontrado em Chipre, uh, mas, enfim.
1: Pois, a Turquia acaba por estar um pouco em todo o lado no Mediterrâneo. Uh, está uhum. sempre envolvida em algum dos... em todos como parte deles com a proposta que eles tinham se não me engano acho que é com a Líbia para fazerem uhum. o corredor uh, uh, entre eles e contrariam se não me engano o Egito e Grécia
2: uh. uhum. a rota energética é uma rota fundamental não é portanto não há como também lá está a Turquia toda a gente precisa da Turquia não é agora até que ponto vai haver tolerância se a Turquia entrar num outro tipo de uh, ação. Uh, aí Aliás, a França também já está num nível de... Uh, uh, de, de conflitualidade verbal e, e, e de movimentações militares no, no Mediterrâneo que, enfim, também não, não augura nada de bom de qualquer forma, enfim, eu espero que haja o bom senso de toda a gente de não se envolver em, em nada mais do que o que está a acontecer, porque senão, não, enfim...
0: é, Noco, Costuma ser melhor ficarem se si pelas conversas e provocações mesmo, é, tendo em conta que, que a Turquia é um ator muito ambicioso a nível internacional, como demonstra com essas provocações e com com declarações como essa vindas do, do Erdogan, é, qual o rumo que a professora vê a Turquia tomando em, em termos internacionais? E se vê esse rumo, vê esse rumo acontecendo por mudanças nas variáveis internas ou externas. O que, que a professora acha que pesa mais para uma mudança de postura política? As variáveis que acontecem internamente ou a mudança de circunstância do paradigma internacional?
2: A política externa turca, embora tenha algumas novidades, hum, não é... é de alguma maneira, não é assim tão diferente, ou pelo menos em alguns aspectos não é assim tão diferente da, da política externa uh, da Turquia antes uh, do AKP. Um, nomeadamente, um, claro que a questão, entre, eu, eu penso que aquilo que é mais relevante para a Turquia é a questão económica, e eu acho que aí uh, é que está o segredo para uh, as eleições na Turquia. Eu acho que a era dos golpes de Estado na Turquia acabou. Uh, atualmente o, o partido AKP controla a instituição militar, uh, mas não é um controlo uh, da mesma forma que os secularistas tinham. E um, aquilo que me parece mais importante, e aquilo que já se está a ver de alguns poucos anos para cá, é que o, o, o declínio da situação económica, a crise económica na Turquia, a hiperinflação, um, é, é, a redução do investimento estrangeiro, isso está a fazer com que as pessoas não tenham o dinheiro que tiveram ali até 2018. 2014, por aí, uh, portanto uh, 14, 15. Uh, é isso que me parece que está a condicionar e vai a condicionar uh, uh, aquilo que vai acontecer na Turquia em termos políticos. Uh, as pessoas já viram que não há dinheiro, porque o AKP também tinha uma rede clientelista muito forte e o dinheiro chegava uh, às pessoas. Uh, as pessoas. Uh, Podiam, por exemplo, é uma, uma coisa engraçada, mas, é, mas era um plano do governo para as velhotas a viajar de avião e, de facto, velhotas que enfim, nunca na vida tinham tido essa, essa possibilidade ou mesmo pensar que isso era possível, começaram a viajar de avião. E todo esse dinheiro para este tipo de coisas, dinheiro para comprar, comprar votos, porque, como é óbvio, a nível local as pessoas querem ver coisas feitas, não é? Uh, e, portanto, uh, o, o poder de compra mais baixo, uh, o aumento da inflação, uh, fala-se numa possível uh, falência da Turquia e intervenção do FMI, isso uh, é o que me parece que vai jogar um papel mais importante na forma como a política turca se vai desenvolver. Até porque a AKP já perdeu a, a maioria absoluta, uh, portanto... E já perdeu a Câmara de Istambul, perdeu a Câmara de Ankara. Uh, portanto, e só, só isto aqui são pequenas revoluções em curso. Processos revolucionários em curso.
0: <risos> é, perfeito, professora. É, só para encerrar agora, a professora tem alguma coisa que recomenda em termos de, de leitura ou visualização sobre... Sobre política turca, ou sobre a Turquia em si, é, livro, documentário, filme, uhum. algo nesse sentido que a professora recomendaria?
2: Ui, há tanta coisa, a Turquia, há muita produção científica sobre a Turquia, desde logo a minha, uh, portanto, <risos> desde logo a minha, uh, portanto... Há muita, muita coisa, muita coisa. Depende daquilo que se quer ler. É mais fácil falar de, de autores do que de...
1: Seja autores. Seja autores.
2: Sim. Uh, zia Unis uh... <risos> é complicado. Porque...
1: Possivelmente vamos precisar destes nomes escritos para metermos na descrição.
0: Porque... É porque para que... que... <risos> nós falantes de <risos> português. <Ficar inteligível. risos> Fica complicado. O
2: meu nome é inteligível, portanto, se pesquisarem o meu nome, aparece alguma coisa. Uh, é... Perfeito.
0: T temos uma, uma autora de eleição, portanto. Uh, muito obrigado pela sua presença, professora. Foi uma conversa interessantíssima. Uh, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo. Uh, algo que a professora gostaria de falar para para encerrar o assunto?
2: Não. Há, há muita coisa para falar, mas uh, isto levaríamos eternidade. Dava uma
1: conversa Temos... para mais uma uma ou duas horas.
0: Quem, quem sabe no, no futuro. Quem sabe no futuro, exatamente. Exato. Nada nada nos impede.
1: Muito obrigado professora pela disponibilidade, de nos ter Obrigada feito eu. o favor de nos aturar mais um
0: bocadinho. É. Obrigada a Muito boa noite professora.
2: Boa noite.
0: Pessoal, foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa bastante longa, mas com muito conteúdo extremamente interessante. Queria destacar as recomendações que a professora fez dos autores. É, a gente vai tentar arranjar os nomes por escrito para colocar na descrição, porque, logicamente, a gente não entende a pronúncia turca. É...
1: Vamos fazer melhor. Vamos arranjar os documentos e arranjar a forma de os partilhar.
0: Tentaremos. Acho que são. Eu não presto garantias. É, mas uma coisa que a gente consegue prestar garantias de é que aí embaixo vai estar. Tá a tese de doutoramento da, da Isabel David, que é extremamente interessante, e é precisamente sobre um dos assuntos que a gente conversou hoje. É, e sobre o episódio de hoje, acho que é isso. É, agradecer a vossa presença, e dizer que se vocês quiserem enviar feedback, Instagram e Twitter estão aí embaixo, DMs abertas, e até a próxima!
1: Até a próxima!